0: Hvad er, hvad er forklaringerne? Øhm, jeg kan Det undrer mig lidt, at den her ikke fungerer. Det ville være rigtig smart, hvis jeg kunne stå herovre. Jeg er bedre her på venstrefløjen. Det venstre? Nej, jeg er bedre på højrefløjen. Jeg er meget bedre på højrefløjen. Og så kan jeg også bare med identificere mig med jer. Øhm. Øhm. Mulige forklaringer. Man kan sige, at dem, dem, der rykker sig, dem, der rykker sig lige nu, det er jo det er tvivlerne og de ikke-troende. Og så kommer der nye generationer til, og de nye generationer, der kommer til nu, de er langt mindre skeptiske, som du også sagde, i forhold til det religiøse, som man var tidligere. Hvis man bare går 10, 15, 20 år tilbage og spurgte en teenager omkring, de troede på Gud, og nogen af der har været med har spillet med i det her game i rigtig mange år, vi vil også kunne genkende, at der er sket en stor forskel. Okay? Og der var, hvis man var teenager, så var man kronisk skeptisk i forhold til den her historie. Og det er det, der gør, at niveauet som sådan faktisk er stigende omkring det, det er altså, der, øh, eller der er stadig flere, der har en positiv øh, gudstro. Øhm, og så må man sige, at, øh, at der er en meget klar samme, statistisk sammenhæng mellem troen på Gud og hvilken generation, man hører til. Ældre er stadig mere gudstroende, det er fordi de statistisk set lever tættere på herren. Men, øh, men, men der sker den der store, store forskel, at de unge, at de unge de er sådan mere åbne. Og så er den gruppe, der rykker sig mest, det er piger, og det er uanset alder. Det er piger uanset alder. Men det er primært piger, der er teenagepiger, og så bliver man jo pige igen, når man er over 40, har jeg fundet ud af så det er de to grupper af piger, og så er der en gruppe kvinder, det er sådan lidt mere statisk indimellem. Og så, hvis man skal sådan prøve at konkludere lidt på det, så må man sige, at, at cirkulariseringstendensen, den kan i udgangspunkt ikke uh, bekræftes. Tværtimod, så er der altså noget, der tyder på en, en større religiøs åbenhed. Og det tror jeg er vigtigt i det hele taget at tage med sig. Også fordi, at nogle af jer, I er jo vokset op med... Uh, så nogen som Peter Berger og så, nogen, så nogle af de her sekulariseringsteoretikere Og der er altså sket nogle ting, og der er altså også sket nogle ting, f.eks. For, for Peter Berger. Er I med, er med på Peter Berger? Uh, men, men bare sige, det er jo en af vores tids store sikulariseringsteoretikere. Uh, Hvad siger du? Det er jo en af vores tids store ikke? Men som nu, jo nu siger, at vi lever i... Den samme mand siger jo så, ja, jeg, jeg tog fejl. Vi lever nu i en periode præget af det Og det er jo hans egen sådan proces, han har været i med sig selv, hvor han siger, problematikken er jo nu, at vi lever i en mellemtid, og det gør man over hele verden, siger han. Han siger, at det, der sker i den muslimske verden lige for tiden, det er jo, fordi man møder, man har mødt den, den vestlige livsstil, og der er rigtig mange ting, som kommer i opbrud, det samme i Afrika, der er rigtig mange ting, der kommer i opbrud, og for en gruppe den måde, de overlever det opbrud på, det er jo det her med at søge tilbage til det religiøse, øh, til det faste fundament. Og det er hans forklaring på mange af de ting, der sker. Han siger, at det samme sker i USA. Øh, der er en social kognitiv usikkerhed blandt amerikanere generelt. Øh, det er jo problematisk, hvis man har, hele tiden har fornemmelsen af, at den fabrik, jeg arbejder på, den bliver rykket til Mexico eller Guatemala om ikke så lang tid. Så det, der giver mig en stabilitet i mit liv, er i høj grad det religiøse. Han, hans pointe det er jo, at, at den religiøse opblomstring der har været i USA, har hængt meget sammen med, at også i USA, undergår en stor forandring som industriners sjov. Øh, og og det syr, der søger man, øh, man så ind i mere formaliserede religiøse fællesskaber. Forskellen i forhold til Europa, det er jo, at det er jo mere en individualiseret øh, søgeproces, som, som vi også snakker om her, øh, i hvert fald en, en religiøs åbenhed, som er langt mere individualiseret, og det er jo lige præcis den store forskel. Øh, nogle vil sige, resakralisering, øh, vil kalde det resakralisering, men det er en, en søgen uden kollektiv orientering. Flink. Jamen det er det. Altså, man kan sige, at, at nogle af de værdier, som har sådan borget og samfund troen på teknologien, troen på mennesket, troen på fornuften, troen på bare vi, bare vi opfandt til strækkeligt mange ting, så, så holdt det. Den, den, den tro er der jo ikke mere, men omvendt så man siger, der er ikke noget, der er sat... Der er ikke noget, der er sat i stedet for. Og det er jo derfor, at vi lever, i, vi lever i mellemtiden mellem det moderne og hvad. Ikke? Og ligesom, hvis man ser på, på vores historie, for eksempel, nogle af jer har læst David Bosch, han vil sige, at der er seks store paradigmeskifter, og øh, han vil sige, at lige nu er vi en del... Eller, nej, det vil han nok ikke. Måske. Hvis han kunne, vil han sende en S.A.S. og sige, hey, det er sådan en gang, at I, I er del af nu, Manden er død, ikke? Uh, han vil sige, at vi er en del af et paradigmeskiftet nu, og vi er midt i det, ikke? Og vi ved ikke helt hvad det fører med sig, og derfor vil man sige, vi er in between, vi lever i mellemtiden. Sure. Giver det med? Ja, det giver jo meget god Nej, men man kan sige problemet er jo bare at, at vi ser nogle konturer, at vi ser nogle konturer af hvad det er, men, men det har jo bare ikke, altså, vi har bare ikke set det sådan sig altså, i den sådan. Øh, Kompleksitet og enkelthed på en og samme, en og samme tid. Ikke? Så, så vi lever jo stadigvæk i en proces, hvor vi er i gang med at skabe. Og det er derfor, jeg siger, bruger det her billede med, at de gamle kort, vi navigerer efter, det kan være en indikation for os som kirke, de, de, det ser jo som om, de virker ikke i så høj grad mere. Og derfor er Flemming og jeg nødt til at tegne nogle nye kort. Og det er jo det, der er usikkert. Det er jo det, der er så problematisk. Øh, problematisk for os. Og man kan sige, og der er jo en masse paralleller, øh, hvis man går ind og ser, for eksempel grunden til, at eksilteologi er så hot lige for tiden. Uh, teologi forstået som teologi omkring Israels uh, eksil i, i Israel, nej, uh, 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 Israel i Babylon. Uh, Grund til, at det er så hot, det er jo lige præcis, at det afspejler jo den samme mellemtid. Det afspejler den samme mellemtid, ikke? At uh, man lever sådan in-between. Og hvad er hele drømmen? Det interessante er jo helt drømmen for Israel. Uh, og det er jo et hint til os som evangelikale, det er jo at komme tilbage. Uh, er der nogen, der har en bibel? <laughs> Lad mig lige en bibelkur. Altså, man kan sige... Nu, det skal ikke blive nogen bibeltid, men jeg skal sige noget om danskernes religiøse søgen. Uh men I er der ret, ret huk på det med bibler, ikke? Så. Altså, man kan sige, at et af de der helt klassiske steder, som jo bliver brugt i rigtig, rigtig mange sammenhænge, det er jo det der, når Gud siger i Emias' bog, kapitel 29, hey... Øhm, jeg ved hvilket, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren planer om lykke og ikke om ulykke og man giver et fremtid og et håb og råber I til mig øh, går I hen og beder til mig, så vil jeg høre jer søger I mig, så skal I finde mig og når I søger mig hele jeres hjerte, så er jeg at finde siger Herren og det er jo, den, det, er jo det der håb, der er i det og som også er vigtigt, at vi tager med os det der jo er interessant, og grunden til at rigtig mange oplever for sprog gennem isilteologien det er jo, at forud for det, der går der en lidt anden tekst og jeg vil bare læse den sådan helt kort her Uh, og, og sammenhængen, det er jo det her med, at der er hele tiden folk, der siger til Israel, Israel, uh, Gud han kommer snart, og tager det hjem. Og så kommer Jeremias med det her budskab. Så, så siger herskeren, så er Israels Gud til alle de flygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg jer huse og bo i dem. De lever hele tiden i sådan ønsket om, at vi skal væk herfra. Byg jer huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten af dem. Gifte jer for sønner og døtre? Skal jeg give mine sønner bort til den lokale pizzabærer. Det siger Gud. Øh, og hvis man forstår det i en eller anden sammenhæng, og, det, og jeg, vi kan jo sagtens få sprog på nogle af de ting, vi selv går overveje. Hvad nu hvis min, min datter kommer ind og siger, at hun gifter sig med en ikke-kristen? Uh-uh. Nå, men, øh, men pointen det er jo, at Gud siger, hey, hvis I lever tæt på kulturen, og hvis I lever tæt på mig, så er der fremtiden. Men det er faktisk en dobbeltside af, Så han siger, gift jer uh, døtre bort, så de kan få sønner og døtre blive flere derovre, ikke færre. Stræb efter løber, lykke og fremgang for den by, den kultur, som jeg førte jer til. Går, den, uh, går det den godt, så går det jer godt. For det siger herskernes her Israels Gud. Lad jeg ikke forføre profetens budskab, øh, og deres spormand, hør ikke om de drømme, de har, for de taler løgn i mit navn. Og pointen er jo, Uh, og helt kort, at det der med omkring mellemtiden, at her der er, der, der er der nogle af os, der får det sprog i forhold til, hvad er det, vi, hvad er det, vi, vi har svært ved at se, hvor det er lige, vi skal hen. Vi skal være her i 70 år. Og det, som Gud kalder os til, det er at være trofast i forhold til det sted hvor vi bor. Og samtidig leve tæt på ham. Tæt på ham og tæt på kulturen. Og jeg tror, der er en vigtig sådan, udfordring i os omkring det her med, hvordan er vi i mission i lokalområdet. Jeg tror, der er nogle vigtige pointer i sådan en eksiltekst fra i Amirses bog. Venner, vi skal videre. Nu prøver jeg lige sammen, om det fungerer. Ja, det kan man sige. Ja, det kan man sige. Nej, <laughs> 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 det dur bare ikke. Det er noget, hvad jeg Del, det holder ikke. Ja, men også bare, at ikke kan finde noget af det. Og kristne er danskerne. De er vindkristne kristne venner de er jo vildt kristne. Der er faktisk langt flere kristne i 98 og 99, end der var bare for øh, i 70'erne. Øh, og så kan man sige, at stigningen hænger meget sammen, meget sammenfaldende med stigningen i trone. Øh, og stigningen i antallet af danskere, der tror på Gud, som en åndelig kraft. Og det vil sige, at man kan sanges være forstået forstå sig selv som kristen, samtidig med, at man har et meget usundt uh. personligt guds billede. Og øh, i udgangspunkt kan man sige, at danskerne de tager kristen etiketten på sig. Det giver rigtig god mening. Og det giver rigtig god mening, specielt ind i en mere pluraliseret sammenhæng. At jeg tager den her kristen etiket på mig. Samtidig med, at jeg godt kan, der kan godt være sådan en forhandling omkring, hvad ligger der i selve etiketten. Men det giver mig et eller andet særpræg i forhold til nogle andre, som jeg møder i andre sammenhæng. Øh, kvantitativt så er der en lille ændring, men den de store, stor forskel, det er dog kvalitativ. Og man kan sige, kvalitativ forstår på den måde, at... Øh, hele forståelsen af, hvad det vil sige at være kristen, og så rykket sig ind del. Øhm, og som jeg sagde før, at vi skal altså helt ned på en øh, som tror på, øh, på de der sådan meget sådan, øh, basale elementer i den kristne tro. 62 eller 69 procent vil forstå sig selv som kristne, men det er en som tror på de her meget grundlæggende ting i den kristne tro. Hvad siger I til sig det? Hvad tænker I omkring det? Der er noget at arbejde på. Men jeg vil også sige, at der er jo reelt er der jo 15%, som praktiserer en eller anden form for kirkeløs kristendom i Danmark. Så måske ikke lige øh, synes, at de fællesskaber, som, som I og jeg er i gang med, øh, øh, de spiller, de spiller for hårdt, øh, men at, at de måske har brug for at blive noget på andre måder. Der er måske nogle af dem, som reelt skal nås gennem i podcasting. Jeg vil sige, at øh, ud af de bevægelser, som I repræsenterer, er der alligevel nogen, som er blevet kirkeløse kristne. Der er, nogle af dem, der er nogle af dem, som har svært ved at tro på kirken Lille K. De har store forhåbninger til kirken stort K. Og nogle af dem kunne sagtens være øh, en del af jeres menighed, hvis nogle af jer tog jer den tid til, lige, eller, tog jer tid til lige at lære at et podcast af jeres budskaber. Jeg forstår så altså, på den her måde, at et billede, vi har brugt omkring kirken, det er jo, at nogle gange må man måske se kirken som sådan en russisk dukke. At der er, der er en lille kerne, den kommer hver søndag hen i missionshuset. Eller hvor den du kommer nede i den lokale sovnkirke. Og så er der måske nogle lag, som har nogle andre berøringer til kirken, men de er stadigvæk en del af den russiske døgn. Der er altså en gruppe, en gruppe af kirkeløse, som jo har store, som, som tror på hele parken og som egentlig har store forhåbninger om kirken med stort kog, men mange af dem, de har resineret lidt, og nu arbejder de i stedet for i Røde Kors eller Folkekirkenes Nødhjælp, eller noget helt tredje, men som egentlig har lyst til at være en del af kirken stadigvæk. Og den der yderskald, kan Flemming for eksempel servicere ved, at han engang imellem podcaster nogle af sine budskaber. Fordi der er, en, der er en søgen og en længsel efter også sådan at blive nurtured i sin kristne tro af denne her gruppe. Deres problem er jo ikke Jesus, deres problem er mere nogle oplevelser, de har haft i kristne fællesskab. Giv det mening? Jeg vil sige til jer, at jeg tror, det er vigtigt, at vi har fokus på den store gruppe, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi har fokus på den gruppe, som i udgangspunkt er vildt positiv i forhold til det, som vi er eksponenter for. Dem, som når de kommer ind øh, i jeres menigheder og siger, hey, nu er jeg kommet hjem. Jeg har ikke omvendt mig. Jeg er kommet hjem. Jeg har fundet hjem igen. Ikke? Næh, hvad tænker du? Jamen, ja, man kan sige, at der jo ikke nogen største udfordring for de her ting, de spiller jo sammen. Altså, øh, pluralisme og individualisering spiller jo i høj grad sammen. Man kan jo ikke skille de her ting ad, fra hinanden. Og jeg tror, i stedet for sådan at finde ud af, hvad er den største udfordring, så er det, når jeg siger her, hey, der er 15%, som egentlig i udgangspunktet er positiv, så, jeg siger, så er det, handler det om, at nogen af os lige sådan, gør nogen i gang med nogle af de udfordringer, som vi synes ligger til os. Problemet er jo, at, at når vi ser på den der store gruppe, så det er en svær udfordring. Nogle af os tænker, hey, det kan jeg bare ikke. Altså, jeg har ikke et sprog til det. Det handler også om, hvad for en historie har vi med os? når vi skal i gang med det her projekt. Nogle af os, vi er født er opvokset, det er svært at blive deprogrammeret i forhold til, at pludselig skulle tale et andet sprog. Øhm, men, men, men de her folk, der er en, en ud af fem, de, de forstår faktisk godt sproget. Og nogle af jer er iminente til det her sprog. Og måske er der en, en, en væsentlig målgruppe for nogle af jer her, som i udgangspunkt tænker, så jeg godt svært ved at tale uden for boksen. Men inden for boksen, så er jeg rigtig god til at sætte ord på, hvad det er, jeg tænker på. Og andre af jer, I kommer til at være hvad er det der tværkulturelle, hvor vi går på tvær altså hvor vi går uden for vores sådan, uh, comfort zone og går ud og prøver at få kontakt med nogle af de andre Så jeg, jeg, jeg er med på hvor du spørger om jeg synes bare ikke det giver en stor mening Så. andre spørgsmål til det mere maskuline. Ja. Må jeg lade den hænge lidt? Ja. Så, fordi jeg godt tænke mig, det bliver Kurt rigtig sur, hvis jeg ikke når nogle flere tal. Ikke? Det er ligesom det, for penge på. Det er tal. Uh, men jeg synes, det er vigtigt, at vi lige får, får tegnet sådan et uh, billede. Men jeg, jeg vil gerne vende tilbage til det. Og jeg tror, der er, jeg tror jeg måske har nogle bud på det. Uh, kønsforskellene. Uh, når, når, man kan sige, hvis der er nogen sådan... Uh, kønsforskelle, så er det jo høj grad med, at kvinder er langt mere til den særlige åndelige kraft. Og øh, hvis, hvis mænd skal udtale sig om noget det samme, så har de nemmere ved at sige, jeg tror ikke. Okay. Og det tror, jeg, det tror jeg, at nogle af jer, de øh, I genkender. Der er langt flere mænd, som vil sige, at jeg ikke tror end kvinder. Det er bare pointen lige at få, få frem her. Øh, hvad med sådan gud i den offentlige debat? Nogle af det, så er dagblad og andre aviser inden at Øhm, man kan sige, at i udgangspunktet er der er jo forskellige øh, gudsopfaldelser. Den moderne gudsopfaldelse, ingen gud, den artistiske gud ikke, eller den præmoderne, det er sådan nogle som os. Øh, gud som gud, ikke traditionel kirkelig opfaldelse. Den senmoderne opfaldelse er gud som menneske, altså den eksistentielle, for eksempel, og så det mere postmoderne opfaldelse er gud som menneske, i, sådan, i det alternative den juridiske. Og det interessante er jo, at når man har prøvet, så ligesom Morten og Thomsen har skrevet P.O.D. om det her, han siger jo, at den ganske almindelige dansker er lige midt imellem. Og låner reelt fra det meste af det her, ikke? Og specielt, der er ikke så, der er ikke så mange, der låner for det moderne, for det er man ligesom i opgør med. Men altså låner man jo stort set fra det her. Og i nogle sammenhæng, så giver det mening for mig, at, at Gud, han er svævende. Men i andre sammenhæng, når jeg for eksempel har brug for, at Gud, han kommer og intervinerer i forbindelse med sygdom, så bliver jeg pludselig i emmer og så trækker jeg på det her, på den præmoderne gudsopfattelse, ikke? Så, så, de, så danskerne vil sådan stort set have rigtig mange inspirationskilder i forhold til deres gudsopfattelse. Hvad med guds rolle i danskernes liv? Det er jo lidt svært at måle, ikke? Men øh, igen, så er det den der øh, europæiske ting. Men vil sige, at det har ligget nogenlunde stabilt. Det er jo fra 1 altså fra til 10. Øh, til, øh, til ti. Så det er sådan, det er jævnt. Det er jævnt, ikke? 4 hvis 10 er det højeste, og det er sådan noget, øh, det er højt. Og øh, et, det er ingenting. Så ligger vi sådan, øh, vi, re, vi ligger stort set meget lavt i de her europæiske undersøgelser, hele vejen igennem. Øh, men, men der er jo ikke nogen der er, ikke nogen, der er ikke sket noget som helst de sidste år, når man taler omkring øh, Guds sådan funktion i vores liv. Hvad så trons funktion? Øh, man kan sige, at hvis man skal prøve at kåle lidt sup på det der, så kan man sige, at, at danskernes tro på Gud, øh, selvom de tror på dem, så er det meget karakteristisk, at øh, denne religiøsitet er meget vag. Den er meget vag. Øh, og ufokuseret i sammenligning med stort set alle andre lande. Og det tror jeg er okay. Jeg tror faktisk, det, det rammer det meget godt. Den er ufokuseret. Altså fordi Gud er jo ikke så personlig. Og øh, troen er hverken negativ. Det vil sige, det er ikke noget, man underlægger sig. Det er ikke noget, der har autoritet i ens liv. Men omvendt sådan er den heller ikke specielt positiv som ressource i taklingen af sygdom og stress med mere. Og sådan er det for den store. Så det er hverken positivt eller negativt. Det er nærmest sådan lidt julekalender bob bob-bob. Ikke? Og det er sådan, det er den, det er den øh, funktion, det har i danskernes liv. Øh, hvis, man, øh, hvis man sammenligner med andre europæiske lande, så må man gudsb- er i højere grad ukonkret. Troslivet er uden kognitiv eller mytologiske klare struktur. Altså igen, jeg tror på Gud, men kan du sige lidt mere? Uh, jeg tror på Gud. Ja, kan du sige lidt mere? Og det, det kan man jo reelt ikke, vel? Så. Uh, og så kan man sige, at der er langt lavere frekvens af bøn og religiøst uh, intensive perioder, end der er i andre lande i Europa, og lavere religiøs optimisme og tillid. De har ingen, og så har man ingen artikulering af det onde. Der er ingen... Altså, det onde findes ikke. Det onde, det er på retur. I hvert fald, når man laver sådan nogle undersøgelser her. Det er da meget godt at vide, ikke? <laughs> Så det er egentlig den sammenhæng, at, at det, det, det er den uh, tilgang, det er der, hvor man får sin gudsopfattelse, inspirationen kommer fra mange forskellige sammenhæng, men for de fleste, så ender det som noget meget ukonkret og meget ufokuseret. Uh, og det er det, som vi vil kalde en åbenhed, men det er ikke nogen aktiv søgen, på nogen måde, En åbenhed, men det er en åbenhed, hvis nogen af os, vi sådan kan fortælle en historie, så det giver mening gennem vores liv og gennem vores ord, så er det en åb. Hvad er vi i gang i? Der, der sker en dæk-konstruktion her. Hvad er det. Det var sådan dagens intensiv oplevelse. Nogle springer bonkejump, og andre sidder her og knækker på en stol. Så. Hvis vi skal tage den helt brede pensel, så må man sige, at uh, undersøgelserne viser jo, at religion i udgangspunktet er en mulig accepteret livstolkning. Uh, det er accepteret at være kristen, det er ikke noget problem. Det er muligt at accepteret. Og uh, så kan man sige, at hvor tro tidligere havde den karakter af at være en række absolutter, som kommer synkrigt fra den åben, Ja, det kan man godt sige. Sinkræk fra en open, som man skulle sige ja eller nej til, så kan man sige, troen er jo i højere grad, det her med, at vi vokser op i en pluralistisk øh, kontekst, gør jeg, at troen i højere grad konstitueres forneden. Troen i dag konstitueres forneden, gennem at jeg tager stilling til øh, udsagn, jeg kombinerer elementer fra mange forskellige traditioner, og jeg prøver at skabe min egen meningsfyldte livstolkning. Og jeg tror, det er en vigtig pointe at sige, tidligere kom det fra oven, det var et system, jeg kunne sige ja og nej til, i dag så kommer det fra neden. Og derfor så siger jeg, det er i højere grad tjær. Det er ikke et ja eller nej. Det er i højere grad tjær, fordi jeg kan sætte mine egne ting sammen. Så det giver god mening for mig selv. Øhm, hvad, hvad, hvad er funktionen for rigtig mange mennesker? Ja, man kan sige, Gud. Han lukker huller i naturvidenskabet i spillet, Og det er den store funktion, han har. Eller den har. Eller nogen har. Jeg øhm, består på den måde, at, at når jeg oplever op, eller jeg har oplevelser i mit liv, som, som simpelthen ikke kan rummes i naturvidenskaben, når jeg har stor glæde eller stor sorg i mit liv, så har jeg brug for et alt, andet, andet, andet sprogligt univers, som kan hjælpe mig til at øh, håndtere det uforklarelige. Fortolke på det, der ikke kan fortolkes på, inden for det paradigme, som jeg befinder mig. Og, så jeg trækker på kirkens paradox-semantiske lager, jeg trækker på kirkens skal lære, fordi som kirke er vi jo gode til at sige noget om det, man ikke kan sige noget om. Øh, og derfor giver det rigtig god mening, at øh, når jeg oplever nogle af de her, har nogle af de her oplevelser i mit liv, at så søger jeg mod det religiøse. Ja. Øh, han man kan sige, at, at der er nogen, der vil, der vil gå i den retning, at man vil prøve at, man vil søge at sætte den religiøse, dimension, øh, altså den religiøse dimension til i forhold til at kunne håndtere, øh, når, når lidelsen for eksempel slår ned i ens liv. Det giver faktisk meget god mening for nogen, at man får, sprog for, man får en eller anden sproglig forståelse for, for det, der ikke er forståeligt. Og det, som jo ofte folk vil gøre, det er jo, at pludselig bliver det sådan meget skæbne, og der bliver meget karmatråd tror det, når det kommer til stykke, ind, ind i de her sammenhæng. Men det vigtige er bare i den her sammenhæng at sige, at man står den religiøse dimension til, når man oplever de der trælse ting i ens liv. Og så kan man sige, at, at problemet er, at det er igen med den brede pensel. Problemet er jo, at livstolkning, den, som, som vi ser, den fremtræder meget, den fremtræde meget modsætningsfyldt langt mere modsætningsfyldt, systematisk og sammenhængende, og påpeger man en inkonsistens, og det er jo sådan noget af det, som I plejer at være gode til, øh, så er modspørgsmålet, det er jo ofte, og, oh. og, oh. hvad er dit problem? Ingrid, hvad dit problem? Okay. Uh-huh. Øh, øh, og min øvningshistorie omkring det her, det er altså hende her, som var hardcore veganer, øh, altså nogle velfærds-, velfærdsetiske overvejelser, og så gik det op for mig, hun sad med læderbukser på og øh, så siger til hende, hænger det her sammen. Og for hende, så var det bare to forskellige verdener. Det var to forskellige verdener. Det hang simpelthen ikke sammen. Og hendes, og hendes, hendes spørgsmål til mig, det var lige præcis, og oh, hvad er de problem i det? Fordi for mig hænger det meget godt sammen, at jeg har nogle prioriteringer omkring dyrevelfærd, men her, når jeg er færdig i interview, så skal jeg til en fest nede i den lokale klub, hvor jeg skal score en fyr. Og derfor har jeg læderbukser bukser på. Ikke? Og øh, så inkonsistent. Og det interessante er jo, at rigtig mange er jo vant af jo er jo vant til at vokse op i sådan en meget modsætningsfyldt kontekst, og kan håndtere de her modsætninger, kan leve med dem uden at det er det helt store problem. Øhm, og så er den sidste ting, hvis jeg skal prøve at generalisere lidt her, det er jo, at troen inspireres rigtig mange steder fra, men den søger sjældent kollektiv forankring. Den søger sjældent kollektiv forankring. Øhm, og det er altså ikke kun omkring tro, der er mange andre ting i vores liv, hvor vi ikke søger nogen kollektiv forankring. Fordi det, som jo er omdrejningspunktet for os, det er vores lille gruppe af venner. Det er den spejderpatro, vi lever vores liv sammenhæng, sammen med. Og i udgangspunkt så giver det måske ikke altid mening for mig. Det kan godt være, at noget af det, jeg hører hen i kirken, det giver god mening. Flemings prædder, giver fantastisk god mening. Og jeg har oplevet, at Gud har, har grebet mirakuløst ind i mit liv. Og nu har jeg faktisk nu er jeg der, hvor jeg måske overvejer at komme hen i Flemings kirke også. Og så kommer jeg derhen, så ser jeg, huh. der er ikke nogen ligesom mig der er ikke nogen ligesom mig, der er ikke nogen ligesom de venner, jeg plejer at hænge ud sammen med, og det vil sige historien om Jesus, den giver meget god mening i mit liv. Men jeg er ikke helt sikker på, at Flemming og hans venner giver specielt meget god mening i mit liv. Så indtil videre, indtil videre, så vælger jeg lige det der kollektiv fra. Det kan godt være, at jeg tager historien om Jesus med på min rejse igennem livet, men jeg vælger lige flammingerne og hans, hans venner fra i en periode. Det kan godt være at vende tilbage på et tidspunkt, men ikke lige nu. Og, og jeg tror jo en væsentlig pointe det er jo at sige, at, at rigtig mange, altså specielt den her gruppe af øh, de der 15% som ikke kommer i men som reelt ser sig selv altså, som, som abonnerer på hele pakken det store problem for dem, det er jo ikke teologi det er sociologi det er jo det store problem i forhold til dem at blive en del af et fællesskab, ikke teologi men sociologi, cool øh, Hvornår er det sket i vores del af verden eller her i Danmark Æm, for det er vel noget, vi kan se på anden, på anden vis også. Altså vælgerforeninger og uh, andre uh, større sammenhænge, som tiltrækker mennesker i uh, tusindvis tidligere. Uh, de mister medlemmer, uh, og, og kirken har gjort det. Hvornår er det sket, og hvad skyldes det? Det er jo en, en glidende proces, og det handler jo meget, i høj grad om det her med, at individet kommer over traditionen. Og at øh, der, hvor jeg tidligere var indlejret i en bestemt tradition, og det var det, der gav mig retning på mit liv, øh, så ved jeg jo, at øh, mit liv nu... Og oh, det er rigtig pinligt, det Så må man bare sige. Ja, men det er fordi... Nu skal I høre her. Jeg skal lige sige, hvad det handler om. Det handler... Nej, 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 det ikke det, handler om. Det handler om, at jeg tabte min mobil forleden dag. Jeg har lige købt en ny, og jeg kan ikke huske pænkoden. Og om det så skal jeg ringe til min kone lige og finde ud af, hvor hun er i Aarhus. Så I... Uh, men man kan sige, at det er en glidende proces, specielt i uh, 70'erne og 80'erne, der gør jo, at, og det handler meget om, at man ikke tror på, at der er sandhed et sted. Det er meget det, det handler om. Jeg tror ikke på, at der er nogen sandhed et sted mere. Og det er jo, jeg kan se det med sådan rigtig mange foreningsledere, de siger at unge, de sabber. De sabber. Og når jeg spørger de unge, så giver det jo rigtig god mening for dem, fordi de tror ikke på, at hele sandheden er i IMU, eller KFM, eller i fodboldklubben. Uh, de, er jo, de er jo i gang med det projekt med at skrive deres egen meningsfulde selvbiografi, og de har selv ansvaret for, at det giver mening, og derfor må de også selv være i de der søgeprocesser, hvor jeg hele tiden søger inspiration til mit skrivearbejde. Og det betyder altså også, at vi som kirke ikke får nær så mange chancer, som vi fik engang. Uh, vi, er, vi er i kirke på hvad skal vi sige uh, på forbrugersamfundets præmisser i højere grad, end vi var tidligere. Der skal ikke være for mange kedelige prædikner for at vi stempler ud og finder ind i en anden sammenhæng. Nogle folk, der i højere grad giver mig nogle redskaber til at skrive den her meningsbygnes selvbiografi, som jo er det store projekt for os. Uh, en, anden, en anden forskel, det er jo det her med, at for bare 15-20 år siden, hvis man gik på seminaret, så fik man at vide, at, at unges identitet ligger fast, når de er 20-22 år gamle. Dem har jeg læst Erik Eriksson. I vil kunne ikke til det, ikke? I dag vil man sige, at vi er indlejet i livslangt identitetsarbejde. Og ungdomstiden starter, når vi er 8 år gamle, og den slutter, når vi får den første livstruende sygdom. Og det vil sige, at vi er unge i 60 år. Og det gør jo også, at der, der er ikke er så mange ting, der er, der er fastet mere, som de var engang. Øhm, inden for sociologien arbejder man med to begreber, eller to, to, to ja, terminologier omkring unge, aldersunge og livsunge aldersunge, det er dem, som for første gang træffer valg omkring kærester og arbejder. Hvad skal I tro på? Hvad kirke skal de komme i? Livsunge, det er dem, som gør det for 2., tredje, 4., femte, 6., 7. gang. Og der er ikke noget, tydeligt på, at valgene bliver mere kvalificerede. Men, øh, men det er jo lige pr. fordi, at identiteten ligger ikke fast. Jeg skal hele tiden definere mig selv. Øh, så jeg tror, det er sådan nogle ting, der er i høj grad på spil, at jeg ikke længere tror på de store ord. Jeg tror ikke på den store sandhed. Jamen. Jeg må sige, at økonomi betyder rigtig meget, også i forhold til, at man hele taget får skabt en ungdomskultur. Altså en ungdomskultur bliver jo primært skabt, fordi der, pludselig, der er pludselig penge nok øh, i vores samfund til, og der er nogen, der kan se et marked i en gruppe af unge. Man kan sige, at den store forskel i, i, dag, i forhold til tidligere, det er jo, at i dag bliver man ikke voksen. At der er jo ikke nogen, der bliver voksen mere. Og det er altså en vigtig pointe. og jeg vil også sige til nogle af jer, som har konfirmander som præster, jeg vil sige, at en, en den anden vigtige ting, I måske kan tage med i dag, det er jo, at teenager efterspørger det, man kunne kalde naturlig coaching. Teenager efterspørger det, man kunne kalde naturlig coaching. Og med det mener jeg voksne, der stiller dem spørgsmålet, hvorfor gør du, som du gør? Og det handler jo om, at øh, forældre og teenager i dag spiller på den samme spilleblad. Det er jo de eget spørgsmål, så det er derfor, derfor jeg lige går ud af sidespore. Cool. Øh, øh, teenager og, hvor, og forældre spiller på den samme spilleblad. Man orienterer sig mod den samme kultur, de samme kulturelle udtryk. Uanset om jeg er 14 eller 40, så skal jeg have et body mass index på mellem 18 og 25. Øh, jeg synes, det, det er jo meget tankevækkende når vi for eksempel laver vores undersøgelser og spørger, øh, plastikirurgiske indgreb, er noget, du vil øh, være positiv i forhold til. Øh, en tredjedel af de 13-16-årige siger, at i udgangspunkt vil det være positiv, at sige ja på stedet, eller være meget positiv i forhold til det. Blandt de 15-17-årige piger er der 40%, som allerede har besluttet, at de skal have et plastikirurgisk indgreb, øh, når de får penge til det, og når de bliver gamle nok. Og øh, det er interessant, når man så kommer ud og spørger og siger til øh, offentliggørelsen sådan nogle undersøgelser i pressen, så spørger journalisterne, hvor forældrene er henne. Og det eneste, man kan sige, det er jo, at en tredjedel af forældrene for og derfor vil jeg sige til jer, at når jeg sidder og snakker med teenager, for eksempel Karoline, som jeg har haft en rigtig god samtale med for nogle måneder siden, snakker om så siger hun, Søren, skal jeg vælge mellem min mor som veninde, og hun er vil rigtig gerne være veninde med mig, skal jeg vælge mellem min mor som veninde, og min mor som min mor, så vil jeg helst have min mor som min mor. Og så spørger jeg, hvorfor? Fordi jeg har brug for en, der engang imellem lige træder, træder lidt til siden, og siger, Karoline, hvad er det, du har gang i i dit liv? Når man, man fx er konfirmand, så har man masser af oplevelser med i sin rygsæk. Hvis oplevelser skal blive til læring i vores liv, så har vi brug for nogle rum af reflektion. Vi har brug for nogle rum af refleksion. og de rum og refleksion, det er sådan nogle, det er lærer, og det er præster, for eksempel i konfirmandundervisning eller sovnmedhjælper, som stiller de spørgsmål, der gør, at der bliver skabt et rum af reflektion. Der gør at mine oplevelser i stedet for bare at være ubearbejdede oplevelser, kan blive til en eller anden form for læring i mit liv. Men, men for at den proces skal finde sted, så har jeg brug for nogen, der hjælper mig ind i den proces. Og hvis, øh, hvis, I vil have, hvis I vil give jeres komplementer den der oplevelse af kirken, det er godt nok et meningsfyldt rum. Fordi her, der handler det ikke bare om information. Fordi det, man lever længst efter som ung, i en tid, hvor man vokser op med øh, alle mulige former for kommunikation, altså og reelt lever i en eller anden tilstand af information overload, det er jo det, man søger, jo, det er jo Det er jo der hvor man taler om de væsentlige ting. Jeg har været, jeg har været sammen med de her 25 teenager i forholdsvis kort tid, efter to måneder, så begyndte de at fortælle mig ting, som jeg ikke burde vide. Øh, og nogle af jer, I får lov til at være sammen med de her teenager i et helt år. Og der er nogen af dem, der har lyst til at fortælle ting, øh, fortælle jer ting som øh, de ikke har lyst til at fortælle specielt mange andre. Det er nemlig sådan, at man har ikke specielt meget lyst til at fortælle sine forældre om de ting, som er svære i livet. Fordi de har nok at gøre i forvejen. Og man har ikke så meget lyst til at tale personlige ting med ens tysklærer, for han skal give mig karakter. Og forældrene de skruer op og ned på lommepengetarometeret. Og Derfor er det så vigtigt at Tyge, han er fodboldtræner. Og derfor er det så vigtigt med nogen som jer som præster, for I giver heller karakter. I kan lige præcis være den der tredje person, det der heldested for nogle af dem. Men det, det der er det vigtige og helt afgørende, det er jo også for at komme tilbage til det, vi startede med, det er det også der tager initiativet. Det er også der skaber rummet omkring samtalen. Det er ikke naturligt selv ikke for Tyge, at det ikke naturligt, at der kommer fra en 14-årig dreng at komme og sige til dig, Tyge, der er nogle ting jeg gerne vil starte med dig om. Men hvis Tyge, han skaber en platform i forhold til at sige, jeg snakker mere væsentlige ting. Og, og vi selv begynder med at stille spørgsmål, så er der faktisk rigtig mange, der gerne vil snakke. Og for nogle af de her teenagers, så er det deres vej ind i en relation til Jesus, at de får en relation til jer. Indtil videre, så er I primært nogen, der hælder mere viden på dem. Men lige så snart, de begynder at blive dem, der er de der naturlige coaches, stiller de vigtige spørgsmål i deres liv, lægger op til den der samtale, så er det der for nogle af dem, at den der connection, den er. Jeg har selv prøvet, altså ikke i konfirmandsamhæng, men for eksempel i ganske almindelige kirkelige spejderorganisationer. tør 40, 40 spejder. De kommer ikke, fordi de vil historien om Jesus. Kan vi bare stå det fast? De kommer fra bænknob og alle sådan nogle ting, og finde en ny kæreste og alt muligt, praktisk. Men, men egentlig sådan en ganske almindelig spejdergruppe, når man siger til dem, vi dropper alt det der med forkyndelse, fordi det giver ikke nogen mening alligevel. Det bliver altid den mindste fællesnævner, og det bliver i jeres konfirmandundervisning jo også tit eller hvad? er det ikke det? Vi er mindst et fællesnævner, fordi vi skal ligesom rumme dem alle sammen. Hvis vi en gang imellem siger, hey, ud over konfirmandundervisningen, så er der en time, og det er frivilligt. Og her der snakker vi om de vigtige ting i jeres liv, de vigtige ting i mit liv, og vi snakker om tro og Jesus. Så vil halvdelen af dem komme, statistisk set. Halvdelen af dem har faktisk en lyst til at snakke om de her ting, fordi at der ikke er specielt andre, mange andre rum i deres liv, hvor det finder sted, og hvor de har de muligheder. Fordi stort set alle andre voksne, de har en eller anden form for sanktionsmulighed i forhold til Så hvis I vil noget med jeres konfirmandarbejde, som ligesom også har evighedsbetydning, det er jo et godt ord ind i sådan en sammenhæng som her, øh, så kunne det måske være at sige, at jeg bruger den her time en gang om 14 dage eller en gang om måneden. Det vigtige er ikke, at det er hver uge. Det vigtige er, at det er en gang imellem. Og dem, der vil noget mere, problemet er, at hvis man vil noget mere som konfirmand, hvad kan man så? Ingenting. Fordi det er ligesom den mindste fællesnævns. Er det. er noget det samme, med siger på, på efterskoler. Problemet med, med forkyndelse på efterskoler, det er jo, at den bliver så tynd, fordi at, øh, at gruppen ofte er så bred, og vi skal fagne dem alle sammen. Men der, hvor der sker noget, det er jo lige præcis der, hvor vi siger, der er frivillige arrangementer. Og hvad er det? det handler ikke om store events. Det handler ikke om disco og strobelys og powerpoints. Det handler om jer. Det er jer, som de gerne vil være sammen med. Og øh, det er det. Igen, så spiller det helt tilbage på det der autenticitets Du må korrigere mig, hvis ikke er rigtigt, Anders. <laughs> Så er nogen nogle kommentarer til det? Ja? Ja, men altså igen, så ja. Ja. igen så handler det jo om, at man har konfirmandarbejdet øh, som udstillingsvindue, hvis man tager udgangspunkt i dag, Og der handler det om, at de reelt får sprog for de store ting i deres liv. Og hvad er de store ting i ens liv, når man er konfirmand, når man er 14 år gammel? Hvad, hvad er det, der er på spil? Det er ikke et retorisk spørgsmål. Det er et spørgsmål. Hvad for nogle ting er på spil? Hvad er det vigtige? Familieforhold, ja, det ligger nede på, det, det er med på top 5, men det er ikke det vigtigste. Ja, lige præcis. Man siger er en rigtig væsentlig ting, ikke? Altså igen det der med omkring kroppen har den her signalværdi. Hvis vi kan give dem noget ordentligt sprog omkring nogle af de her ting, som de går og tumler med, så tænker de, Hem, ham der Anders, han kan bare nogle ting. Uh, han skaber et rum, hvor jeg får sprog for noget af det, som jeg ikke rigtig har fattet en meter af tidligere. Og øh, der kan man sige, at vi kan bruge konfirmandundervisningen til at skabe det der nysgerrighed og vise, at den der kristne livstolkning, den er faktisk fortolkningsduelig. Også i forhold til de her ting, som er på tapetet i mit liv, nemlig for eksempel sådan noget som omkring, omkring krop, omkring identitet, sådan nogle ting der. Jeg vil sige til jer, at øh, øh, en øh, 25% af jeres, øh, de piger, I har til konfirmandundervisning, de vil sige, at jeg er fed på den ufede måde. Uh, reelt så er det talet 10%, men måler der 10%. Uh, hvis I, hvis I får nogen af dem, som går rundt og tænker, det holder ikke formen min krop, det her. Hvis I giver dem sprog i forhold til at lige finde ud af, hvad der er på spil, og hvorfor er det, jeg har det, så, har det sådan her, så er der nogen, der siger, okay Anders, jeg vil, gerne, jeg vil gerne forfølge den her samtale med dig. Jeg vil gerne forfølge den samtale i forhold til, uh, til mine forældre, i forhold til venner, i forhold til image. Men det handler altså om, at vi lige vender tingene om og tager udgangspunkt i den virkelighed, og I tager udgangspunkt i den virkelighed, der er deres, og viser, at der, der holder historien om Jesus. At vi ikke hele tiden skal have dem ind på jordes hjemmebane, fordi I der holder vores sprog. Der holder vores regler. Og det er jo et stort stykke arbejde for os af. Eller for, det kræver jo noget arbejde på vores side af. Men jeg vil sige, dem der er eksperter på det her, det er jeg også, os, det er heller ikke mig, det er dem. Og hvis I vælger at øh, sådan, bruge dem som ressourcepersoner i forhold til, hvad for nogle ting, der virkelig er på tapetet i deres liv, så er der faktisk nogle af dem, som... Øh, er forholdsvis okay til at formulere sig omkring, hvad der er det vigtige i deres liv. Så man kan sige, at det er der, man får en, man får en fornemmelse af, at du har noget at sige ind på nogle vigtige ting i mit liv. Igen er det vigtigt at sige, at det vigtige for mig, det er ikke himler helvede, det er, hvordan jeg ser ud, og hvordan jeg ser ud, når jeg kommer hen i skolen i morgen. Og jeg vil gerne have noget sprog for nogle af de her ting, der er. Øh, altså, tænk, hvad tænker på? Sprog, eller... Øhm, altså vi kan sagtens øh, men det, så, det gælder, nej, 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 nej det er mere sådan noget med at vi begynder at sige hey, at vi laver koblingen mellem image og imago hey der, og der er jo rigtig stor forskel på at det forstår de nemlig 100% image forstår de 100% nej, nej, men det er jo bare billedet ikke ja. altså at lave de der sådan, øh, koblinger mellem den historie, vi er bærer af, og den historie, de lever af, er, jo, lever i, er rigtig vigtigt. Og jeg må sige, at, at, at med dem, som jeg arbejder med, det giver rigtig god mening for dem at være skabt og ikke skulle skabe sig selv. Det store projekt for unge i dag er jo at skulle skabe sig selv. Det er det, der også, det er, er en kæmpe byrde for dem. Fordi hvad er det, der, hvad er det, der gør. Hvem hvad, hvad er det, hvis det ikke lykkes? Det er deres egen skyld. Ja, men det kræver... Altså, jo, lige præcis. Men det er jo derfor, at I er nødt til at se, at det her det er jo flere faser. Man er, nød, man er nødt til... Anders han er nødt til at hjælpe med at få sprog for, hvad er der på spil i deres liv. Hvad er det for en kultur, vi er indlagt i, hvor der er så meget fokus på krop? Hvorfor er det det? Hvorfor handler det om kontrol og alle de her ting? Og øh, først lidt senere, så giver det mening i forhold til, at, øh, at vi får det her religiøse sprog på, i forhold til at håndtere nogle af de her ting også. Så, så man, det er ligesom den der fase med konversion. Det handler om at møde en, som man har tillid til. Det handler om, at de giver mig sprog i forhold til at håndtere med den virkelighed, jeg er en del af. Og så kommer det religiøse lidt senere i vores liv. Ikke? Og, og det vil sige, at vi er nødt til at vise, at, at vi, vi har pejling på, hvad der foregår. Og vi er nødt til at arbejde med, hvordan fortolker vi det her på en måde, så det giver mening ind i vores eget liv og i deres liv. Og det vil sige, at det er jo også den anden ting af det. At den autenticitet, som det her det kræver, det kræver jo, at den sjørn hele tiden er en proces omkring, hvad er de gode nyheder for ham som præst i Herlev. Vi er jo nødt til hele tiden at være i en proces omkring, hvad de de helt konkrete gode nyheder for mig, der hvor jeg er henne i mit liv lige nu, er de samme gode nyheder, som jeg lyttede til for 10 år siden, for at der er sket noget som helst i dit liv de sidste 10 år. Og man må sige, at de gode nyheder er måske ikke, i udgangspunkt, så er det så er historien om Jesus, men det er, de, de meget konkrete gode nyheder i dit liv er jo meget forskellige. Og det er det, som vi er, vi er nødt til at vise dem, det de gode nyheder er altså også konkrete gode nyheder. Det handler ikke bare om en fribillet til himlen, fordi der er de ikke. For dem så handler det om kæresten i morgen, eller selvsensættelsen i morgen. Og derfor er der nogle skridt, som går forud for den her historie om Jesus, han elsker dig. Og øh, ofte så vil det være, fordi at du elsker Jesus, at de begynder at elske Jesus også. Ikke? Ja. Det er desværre udgivet på Unitas, og det er et problem. <laughs> nej. Ja. Nej, men det, nej, det er jo fordi, at man, søg, man, man har jo længst efter at sammenhæng, ikke? Man kan, ja, man kan sige, det, det er den virkelighed, de er vant til. Det er den virkelighed, de er vant til, og som, der i udgangspunktet ikke bliver stillet spørgsmål omkring. Men når man så møder nogen, hvor det hænger sammen, så er det jo faktisk det, der er det tiltrækte. Altså, hende pigen med, med læderbukser, hun kunne da se det bagefter. Og, og mange af de her, det, det der er jo meget interessant, det er jo, når jeg sidder og får lov til at interview teenager, for mange af dem, så ser det jo engang en proces i deres eget liv omkring, at det her det hele taget sammen? spiller det her, det helt taget for mig, når det kommer en stykke. Men det kræver jo, at der kommer nogen udefra og stiller nogle af de spørgsmål. Og hvis de oplever, at det hænger sammen for mig, så, har, så begynder der også den der spirende i forhold til, hm, måske kunne du også hænge sammen for mig. Fordi, og man kan sige, at det vi gør, det er at vi sætter jo ord på en mavefornemmelse. Den der fornemmelse af, at der er et eller andet, der ikke helt spiller for mig. Det er jo det, der er, det er, jo det, der er vigtigt også for os som kirke, også som og som forkønner. Og vi er jo profeterne. Vi er jo profeterne i og sætte ord på det, som sådan optager mennesker nu og her. Og det er jo blandt andet at sætte ord på det, som rigtig mange ikke kan sætte ord på. Omkring det at være forbruger, omkring det med krop og alle de her ting. Vi profeter er profeter i forhold til de her konfirmander. Vi er profeter i forhold til resten af, af befolkningen. Sæt ord på det, som mange ikke formår at sætte ord på. Ikke? Uh, ja. Mm det behøver ikke at være, men jeg vil foreslå, altså der var det, jeg synes, det fungerer best. Øh, nej, for, det kommer ind på hvor man er hen. Hvis man er lidt ældre, så kan det gå op, så er det under fire år. Hvis man er konfirmand, så er, det, så er det stort set aldrig under fire øjne, det Er mange forskellige årsager, men så er det drenge og så er det pige. Det er i højere grad sådan det fungerer. Nej. nej, nej. Altså og man kan sige det, de spiller på. Jeg laver også nogle fokusgruppeinterviews, og det man kan sige mange af dem. Altså, det er lidt den, lede, den la- nej, ikke den lede, den lamme, der leder den blinde. Uh, der er ikke så meget reflektion omkring det eksistentielle, men når man begynder sådan at parre dem med hinanden, så begynder der ligesom måske noget. Den der synergi, der er i at sætte flere sammen og snakke, gør jo, at, at der er nogle ting, der i høj grad bliver legitimt. Altså fordi hvis man ikke har noget religiøst sprog, de låner jo reelt meget af mit religiøse sprog, de låner jeres religiøse sprog, og de låner også af hinandens religiøse sprog i forhold til at udtrykke nogle ting, som er på spil i deres liv. Nej, så det giver rigtig god mening at gøre det hver for sig. Og så vil jeg sige til nogle af jer, der er mænd her, prøv, hvis I har tid til det, og det har jeg selvfølgelig ikke, men, men prøv alligevel at overveje, give det mening at lave sådan en, en gruppe for en gruppe af dreng, og hvor det hele ikke handler om urtet ting, men en gang imellem måske bare handler om, at Niels Jørgen har tager nogle af ned og spiller fodbold, så han ikke selv kan spille fodbold, øh, tager en bold under armen, eller en basketball, eller, eller et eller andet. Fordi jeg vil sige, rigtig mange af de snakker med drengene, det er jo i høj grad et arbejdsfællesskab. Det er ikke kan jo se Jeg kan sætte mig ned med en gruppe piger, og så urte til, og så kører det bare. Men hvis jeg skal have noget, kører med nogle drenge, så så tager jeg en bold under armen, der hvor jeg bor, og så kommer der 15-20 drenge. Og det er jo der, hvor jeg får rigtig mange af de gode samtaler med dem. Det er simpelthen ikke et naturligt forum for dem at sætte sig ned. Konformandundervisning på den måde, det fungerer i dag, er simpelthen ikke noget naturligt forum. Det er alt for skoleagtigt for en stor gruppe drenge. Nu skal vi jo ligesom passe på, at tiden ikke går. Altså, det, gør, det gør den jo på en eller anden måde. Ikke? Så er der andre spørgsmål til det her? Ja? Et ja. liv, som, som, øh, som øh, i den grad handler om fællesskab. Mm. Altså Guds billede i sig selv træenigheden, fader, søn, heligånd, fællesskab. Mm. Og vi er skabt i Guds billede til fællesskab. Ja. Hele menighedstanken med lemet, og bygningen. Og, mm. okay, altså, der er jo ikke meget atomisering i det. Nej. Men, øh, men... Ja, altså, det, det er sådan lige... Øh, Jesus møder sig folk meget individuelt, og det kan vi godt... Øh, altså, jeg kan se, at Leif skal sige noget om, hans møde med den samaritanske kvinde. Uh, og, og uh, der er fokus på den enkelte men, men der er også det der fællesskab og, og, og hvad er dine tanker omkring, omkring den der spil? jeg vil sige at uh, danskere i dag de er jo kollektivt orienterede individualister Forstå på den måde at vi, uh, vi ved godt det er vores eget sådan projekt at få mening i vores liv men vi gør det som en del af en gruppe Nogle vil også kalde det the me we generation uh, jeg gør Uh, jeg gør ikke nogen ting, som ikke accepterer den gruppe, jeg er en del af. Men det, der er sket, det er bare, at spændvidden er blevet meget større i gruppen i forhold til, hvad man kan gøre af mærkelige ting. Det er faktisk okay at lave nogle lidt weird ting, f.eks. være en del af IMU, samtidig med, at du er en del af den her vennegruppe. Uh, Så so, so jeg orienterer mig hele tiden mod et fællesskab. Jeg ved godt, at jeg er ikke jeg er ikke en ø. Det ved de udmærket. Specielt teenager ved det ganske udmærket. Også som voksen, så, så rejser man jo reelt med en spejderpatrulje igennem det meste af sit liv. Øhm, hvis man ser på, sådan, hvor mange venner vi har, ganske menigt i en gennemsnitstil, de har mellem 3 og 6 gode venner. De, hvis de har 6, så har de fulgtes øh, ad med de tre af dem siden børnehavenklassen, fordi fælles historie er så vigtig for dem. Det handler ikke om fælles livsstil. Og det interessante er jo, at de her venner er de meget sjældent sammen med i øh, det samme fysiske rum. Mange venner kender slet ikke hinanden, men de har forskellige funktioner i deres liv. Så vi er individualister, men vi er kollektivt orienterede individualister. Vi orienterer os mod et fællesskab, og derfor giver den kristne fortælling rigtig god mening. Gud, der ser den enkelte som en del af et fællesskab. Det tror jeg holder lige præcis det budskab ind i vores tid. Det skal vi ikke være så bange for. Ja. Ingold. Man kan sige, at det, jeg tror, der er så vigtigt, at vi har fokus på i kirken, det er, at det ikke er at være aktiviteter tiltrækker mennesker, men det er relationerne, der fastholder dem. Og øh, man sabber ikke i forhold. Grunden til, at sabberkulturen jo sådan øh, fungerer i bedste velgående i rigtig mange sammenhænge i idrætsorganisationer og det er jo, at når jeg spørger øh, dem, der melder sig ud, hvorfor melder du dig ud? Nej, har du, du snakket med dine ledere, før du melder dig ud? Du er af dem, de siger, nej, for jeg kender ham ikke specielt godt. Og hvis man skal bryde, jeg tror faktisk, det er vigtigt på en eller anden måde at være korrektiv i den her samme kultur. Men det gør man faktisk primært ved at opbygge relationer. Fordi på et tidspunkt, så kommer valget for mig mellem os, og det er det det sidste nye Playstation 3, når den kommer, som som de har nede i den kommunale klub. Og Anders, han har kun Playstation 2 nede i imu Og så står mit valg i udgangspunkt, så står det faktisk ikke mellem Playstation 2 og 3. Det står mellem Anders og noget andet. Og hvis min relation til Anders er tæt nok, så bliver jeg og spiller Playstation 2. Og det er faktisk, jeg tror det er det primære, vi kan gøre i forhold til, at håndtere den der sabberkultur. Og derfor også, når jeg er ude at sige noget for DBU, omkring fastholdelse, så er de jo alle sammen med på, yeah, ja, jeg, jeg er med på som træner, så er jeg nødt til lige at uh, engagere mig noget mere i de her uh, unger, end bare at lære dem at lave pasninger, og uh, så videre. Ikke? Jeg er nødt til at engagere mig i hele deres liv, hvis jeg ønsker at bevare dem i det her fællesskab. Og det er jo en udfordring for os som kirke, at vores fællesskab ikke bare er postuleret, men det reelt også er rent også et funktionelt fællesskab. At vi reelt har noget med hinanden at, at gøre. Jeg tror, der er rigtig mange af os, der sidder i kirke, hvor vi har tænkt, hvor Flemming har sagt, har vi ikke godt i det her fællesskab? Og så har jeg bare tænkt, øh, jeg sidder helt alene. Øh, og det er jo lige præcis det, der ikke holder. Det er det, der ikke holder for os. Reelt så er det jo sådan, at de fleste af os, vi praktiserer parallelt leg. Det er det her med de her spiderpatruljer. Når man er på Nortyge på Roskilde Festival med 90.000 andre, så tror han, at han er sammen med 90.000 andre. Reelt er han sammen med 15.000 grupper bestående af 6 mennesker, som er sammen med hinanden. Og øh, det er en af de her grupper, det er vigtigt at få nogle relationer, hvis vi ønsker at fastholde mennesker i vores fællesskab. Og derfor er vi nødt til at spille os selv på banen. Og derfor er det jo en god knude eller en god sløjfe lige at binde her, at øh, mission ind i vores tid, det handler faktisk om at turde spille sig selv på banen. Vores egen historie viser, at vi er i proces og tillade, at andre mennesker er i proces, og i øvrigt være dem, der skaber det der rum af refleksion, også omkring den religiøse dimension i livet. Men husk bare, at de kommer ikke til os som den samaritanske kvinde. Vi lever i højere grad i en kultur, hvor det også os, der er nødt til at skabe den der længsel gennem vores liv, gennem hvordan vi får vores ortodoxi og vores autopraksi til at hænge sammen. Men er det var det. Tak fordi I lyde.